0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们还是回答听友的问题。第一个问题。穷人的命也是命啊！提问说：“盒子你好，我也提一个问题吧。呃，不论古今中外，各朝各代改，呃，开天辟地、改变世界的都是少数不愿意沉默的人啊。那么那些沉默的大多数人，存在于世的意义是什么？难道就是为了浪费地球资源吗？”忘回答，谢谢啊。刘景呢回复他说：“改变世界的并非都是那些不沉默的人，而是……”呃，更多的呢是付诸实践、付诸行动的人啊。你所知道的大多数沉默的人，就好比螺丝钉，渺小却不可缺少。小熊猫梁呢回复说：“我认为是绿叶啊。把世界看成虚拟的话，大多数人就是横天的群演啊，游戏里的小兵。呃”嗯，这个问题就这一类的问题吧。之前也有很多人问过啊，我们也讨论过。比如说，改变世界的是少数的伟人啊，还是说我们多数的、大多数的这个人民哈、啊，平民？嗯、呃，我感觉这问题，首先我们得明确一下，就你说的改变世界的到底是不是呃那些少数不愿意沉默的人，对吧？那表面上啊，确实是我们能够记住的，就是那些留下来的，呃，那个青史留名的伟人，对吧？这什么陈胜吴广。啊，这朱元璋对吧？这些都是少数的，待不住的，不愿意沉默的。但是也有很多人也在改变这世界，也在默默的做出一些贡献啊。可是我们并不知道，对吧？绝大多数我们是不知道的，没听说的啊。或者说，确实他不那么有名啊。那书上可能也没记载啊。那沉默与不沉默，伟人与凡人之间，其实也很难划分一个严格的界限啊。说到了什么程度是伟人，不到什么程度不是伟人，对吧？而且呢，每一个沉默的平凡人哈、啊，他也在默默的努力，对吧？他也在做出自己的贡献。而且呀，更重要的是，是正是这些无数的平凡人汇聚成了一股历史的洪流。哎，那么那些不甘沉默的人呢？他只是说，这股洪流之上，就是说算是站在浪尖上的弄潮儿。那有没有他们？这股历史的洪流依然会存在，依然会滚滚向前。依然无法抗拒啊！这个就是历史的力量啊！历史流动的方向不是靠这几个人、几个伟人去引领的、去改变的。呃、啊，然后再说这个人生活着的意义是什么？那么你提这个问题的时候，呃，我还没有更新，嗯、呃，嘉宾那期节目哈、啊，说这个唯一呃，唯一真正严肃的哲学问题啊，就是自杀那一期啊。那如果你听了那一期节目之后，我觉得。基本就可以回答你这个问题了。那如果用荒诞哲学，呃，这个从这个角度出发，从这个层面来回答的话，那生命本来就是没有意义的，对吧？它它不是，不是说，呃，这个这个存在哲学啊，说这个人生就像一个白纸，然后你的意义就是你拿起这个画笔在白纸上任意的书写绘画啊，画出你的意义啊，就找到意义了啊。那么从荒诞哲学的角度来说，生命没有意义啊，你怎么努力也没有意义，对吧？不管是对于。沉默的人还是不沉默的人，不管是平凡人还是伟大的人，都没有任何意义啊！这一辈子，那用你的话说，那都在浪费地球资源。你最后你说你说你能有什么改变？什么也没有。最后地球都爆炸，太阳都得爆炸，那这太阳系人和整个宇宙都没了，你说有什么意义？谁不是在浪费资源呢？谁也没法逆转熵增的结局。最后宇宙保证是归于大热寂，对吧？谁谁也改变不了，这个是呃熵增定律。哇，这个是永恒的，谁也没法逆转的。你只能是说在局部上，呃，把这个无序变成有序，通过自己的努力构建一个美好的世界。但是又如何呢？啊，所以那讨论到这个层面，那就是没有意义。什么什么惊天伟业，也什么玩意儿，这都没有意义，对吧？啊，当然你也可以完全不同意加缪的观点，对吧？这个就是你看你是否认同这个荒诞哲学了啊。那这个就是你，如果非要说就想找到生命的意义啊，要不然活着感觉就哎不知道为什么活很迷茫啊。那么每个人追求的东西也不一样，对吧？生命它没有一个标准的答案，所以有的人他天生他就喜欢当元帅，他就喜欢，他就闲不住啊，就他就喜欢说整点什么事儿。但有的人呢，他天生就喜欢当小兵。啊，他就不想你想让他说当什么什么这个大的官，他还当不了，他也不想当，他说待着他很难受，所以你真不要觉得这个元帅一定就比小兵的日子过得好，这个得从看不同的层面啊，你看你从哪个层面去比，元帅有元帅操心的事儿，小兵有小兵轻松自在的地方，啊，就好比说现在让你管理一个几百人、上千人的大公司、大企业，你当个 CEO、董事长，啊，且不说你有有没有这个能力，且不且不说你懂不懂哈、啊。就让你去当了，你这个工作，我觉得未必轻松啊！就看咱看那些就是大咖吧，所谓的这个成功人士、商业商业大咖、商业大咖，那么他有他的苦处，对吧？一整动辄几亿、几十亿的资金啊，这些，那他一定有他的问题，对吧？这种问题就是咱说什么有钱人的快乐，咱们是想不到的。那有钱人的痛苦，他面临的问题，咱们同样也想不到，他一定也有他的压力。当然，有人可能会说了，我管不好，我还管不快嘛，对吧？你这么大的公司，这么多钱，我就玩呗，我就我就瞎管呗，我就照呗，啊 ，OK 哈。如果你真的能，呃，问心无愧，真的能做到这一点，这么洒脱，这么自在的话，那恭喜你啊，那你活的真是非常的非常的成功了，对吧？你你能就心无旁骛啊，内心非常自在、豁达、坦然啊，这个是确实你修炼到一定程度了。我想绝大多数绝大多数人呢，做不到这一点。啊，就是他嘴上说的很轻松，但是他真正坐在这个位置上，吃吃不好，睡睡不好。所以，所以我就说，这个每个人的追求的点不一样啊。可能你认为说那种说改变世界呀，什么呼风唤雨的是一种成功，有些人追求的就是平平淡淡过这一辈子，也挺好啊。然后健健康康的，平平安安的，生命中没有什么起伏，就体验一下这这一这一生的这个过程，也就 OK 了。所以呢，回到你的这个问题啊，我倒是觉得，就你说的这种沉默者啊，就是我们绝大多数，我们都是沉默者，对吧？但谁也谁也没有这个表现的特别突出啊，说达到金字塔塔尖的这个程度，对吧？我们绝大多绝大多数人都是沉默者。那么，呃，其中一部分可能是就追求这种状态啊，其中也有一部分人呢是是不想不想这个成为沉默者，他也想要继续往上爬，但是呢，也没有办法爬不上去，所以呢，慢慢的也就妥协了。啊，慢慢的也就沉浸于这种沉默的状态，觉得呢也挺舒服的所以这个事儿，所谓的人生意义吧，这个也就没法去评判，对吧？就你有你的准则，他他有他的准则啊。每个人想的都不一样啊。反正就你就别用你的想法、你的标准去考量别人、去评价别人、去揣测别人。好了，下一个问题 ，JK 小何啊，嗯，说，请问盒子啊，为什么一些人站着茅坑不拉屎啊？如何杜绝这种社会现象？没有人比我更懂定义。回复说：“呃，拆掉茅坑。警”刘、呃、景回复说：“呢，用点开塞露啊。呃”嗯，他这个问题，我不知道你说的是一种比喻，啊，还是说现实生活当中，就你说真的是就真的拉屎这事儿不拉屎啊，还是啥呀？啊，如果说是真的这种站着茅坑不拉屎这种情况的话，呃，这个问题。你可以用点什么计时的手段呢、啊？超时了收这个收费啊，还是什么什么解决呗？如果你要说是这种社会现象哈，在其位不谋其政的话，哦，这个可就深了哈。下一个问题哈，思考和思考子和子哈提问说，请问盒子，呃，说说什么是有相有源相控阵雷达？有源相控阵雷达为什么这么牛逼啊？小熊猫粮。回复说，很多都是自媒体吹出来的啊，说什么中国氮中国氮化镓雷达领先美的一代啊，美的造不出来氮化镓，还用了砷化镓，呃，砷化镓啊。后来一看，十块钱的小米充电器都是氮化镓的。说这个有源相控阵雷达的字都不会读啊，不知道这个怎么断句，有源相有源相控阵雷达。呃，你说这东西很牛逼是吧？这个你就得看跟谁比啊。有源相控阵雷达呢，确实有它厉害的地方，就是它跟无源相控阵雷达相比呢，它确实有很多的优势。它的特点是啥呢？就是每个辐射器都装配有一个发射和接收组件，每一个组件呢都能够自己产生和接收电磁波。所以呢，在这个频宽、在这个信号处理和这个容度设计上，都比无源相控阵雷达呢具有更大的优势。那也正因为如此呢，它这个造价呢也是相当的昂贵啊，这个工程化的难度呢也是非常大啊。但是说这东西怎么先进怎么跟牛比哈，这个也不至于哈，这东西出现很多年了，上世纪六七十年代就已经开始出现并且广泛应用了啊。下一个问题，大魔王 JYB 提问说：“请问盒子阁下，现在的人类呀、啊、还会不会随着？”环境、气候、光照或工作原因，比如说长时间坐着工作，呃的改变，然后呢进化啊，或者是退化，啊、呃，比如说现在地球气温、湿度、压力、重力等等啊，每天或者每年都上升增加一点会不会进化的更快一些？刘景的回复说：“这个物种演化不是你想象的逐渐一点点的改变哈、啊，是种群内、隐环境等因素发生的基因突变，并存活下来继续繁衍。呃、关于人类进化的问题哈、啊，说这个人类是否还会继续进化，或者是退化，或者是有什么方向的改变啊、呃？首先我觉得一个物种的进化呀，它不会停止啊，不只是说动物、什么植物、啥人对吧？那我们人类呢？”也不会停止，一定会发生改变。当然，这种改变一定是非常缓慢的，非常微小的，一点点来啊。那我们感觉好像咱们人类自从文明诞生到现在、呃，容貌上几乎没有什么太大的变化，对吧？你想想，这唐朝人、呃，宋朝人，再往以前秦朝人啊，几千年没什么改变啊。这一方面呢，就是因为这个几千年的时间啊，太短暂，就是对于生物进化来说，几千年太短了，你没个。几十万年、上百万年，你这种变化基本你也看不出来啊。另外一个原因呢，就是我们现在咱是生活在现代社会，啊，就是我们形成了社会之后，我、哦、逐渐的远离大自然啊，哪管是咱说秦朝啊，叫宋朝啊、唐宋等等，它已经逐渐的远离大自然，它形成一个社会，形成了文明。那么，人类目前的特征是已经非常符合当下的生存环境啊，你外界的环境不变的话。就算是基因发生了一些突变，这种突变也不会保存下来，因为它不适合这个环境，对吧？所以你环境不变的话，你基本的改变呢也不会太大啊。甚至可以说，咱们人类已经是站在了就食物链的顶端。你从这个自然界这个角度来说啊，所以呢，我们人类的一些其他基因突变呢没能遗传下来，对吧？那么自然就没能诞生新的特征啊。但是啊，其实人类的。这种这种变化是也是这个不断发生着啊，比如说我们的智慧就在不断的变化，一点点的提升嘛。然后也有科学家推测啊，说大约在一百年、二百年，反正就是这、就是、就是瞎说呗啊。一百年、二百年之后呢，我们的外观呢，呃，会多一样东西哈、啊，就是多一层眼睑啊，因为我们目前依赖于手机啊、电脑啊等等电子设备的程度越来越高，所以呢，为了保护眼睛哈、啊，我们的眼皮上面会多一层啊，多长出了一层。这样呢，可能就会让我们的这个眼睛更加安全啊！就为了适应这个现在的环境。呃，再比如呢，我们现在总是低头看手机啊，慢慢的，我们人类啊，这个后背可能会越来越佝偻，越来越弯曲啊。我在网上还看过一个一个文章啊，就是应该挺火的，就推测几万年，然后几十万年之后人类长什么样啊？那个图画的挺卡通的，眼睛呢是越来越大，眉毛呢是不断加深，脑袋呢是变得越来越笨重啊。就说随着这个科技的不断发展嘛，各种智能产品的出现嘛，就我们的大脑使用的越来越少了啊，不咋用了啊。然后为了更好的呼吸，然后这个眼睛的这个鼻子变大，这个鼻孔呢，鼻孔变大，嘴巴也变大啊，有这么一个推测的一个图啊，看挺搞笑的。下一个问题，沉思的胖鸟提问说：盒子大人哈、啊，睡觉前。睡觉前喝水，夜里就会尿尿，但不喝水呢就会口渴啊。但真的不喝水也能睡着，就忘了口渴。眼前的痛苦和未来的痛苦到底哪个更重要？想想都睡不着了。最后呢，只能停息思考盒子才能睡觉。所以呢，我想问一问啊，这位精通泌尿外科和心理学的大师，你睡前这个嗯喝不喝水啊？刘景呢回复说，这个口渴就需要喝水，和是否睡觉没有关系啊。嗯、呃，睡觉前是否要喝水？这事儿啊，我还真就没确切的研究过啊。反正我是床头呢放了一个水壶，放了一个尿壶，渴了呢就喝，想尿呢就尿、呃。反正温馨提示啊，这俩壶你别整反了就行。下一个问题，密探阿泰 G N 提问说：“请问盒子老师，用力向下震荡沙漏，会不会加速沙子下落啊？从而导致沙漏所计的时间呃减少？”啊，说这个。用沙漏计时啊，这个事儿呃，现在挺多饭店啊，就是你点完菜之后，它会有一个这个沙漏，小型的沙漏，然后呢给你计时啊，说这个沙漏，如果说呃沙子就是滴完了，菜品还没上来呢，可以免单啊，有的说给给你个赠品，赠个菜之类的啊，然后有一些人呢就会就想想一些办法哈、啊，点完菜之后，服务员转身走了，马上使劲摇晃啊，震动啊，呃，就想加快这个沙漏。呃，沙子的流失啊，那这个事儿吧，嗯，你要说有没有用吧，能有点用哈，这个很难统一，就是去回答去去去去说啊，因为什么呢？你这个沙漏它各种各样的，里边的变量太多，不同材质的外壁，对吧？有玻璃的，有塑料的，还有什么其他什么什么高分子什么材料的，里边沙子颗粒的大小多少，然后呢，你不同的晃动的方式，不同摇晃的速度，你是上下。晃啊，左右晃啊，转着圈晃啊，使劲甩，要使劲甩的这种，利用什么离心力啊等等啊。然后我看过一个实验哈，就是说他是算是做了一个相对比较呃严谨的这个分析吧啊。嗯、呃，物理顶尖，物理顶尖的杂志哈 ，PRL 上面呢有一篇论文专门呃研究这个事儿啊。他说，如果沙漏脖子比较细，那有时候漏着漏着呢。几颗沙子就会恰好堆积成顽固的拱形结构，堵住了沙漏。哎，这种情况，我想我们会有有印象啊，就几个沙子，哎，突然不停了、啊，就突然不往下流动了，啊，互相支撑在一起。你看拱形结构嘛，就是比如说这个造的桥啊，或者是盖房子会用这种结构啊，就几个砖头啊顶在了一起，然后就不往下不往下掉了。所以呢，沙漏里边也会出现这种情况。那么这种情况如果经常出现的话，就会呃延长啊整个沙漏往下漏的这个时间，对吧？所以呢，你经过一这个适当的呃活动之后，那么就能疏通，加快它往下滴漏啊。然后呢 ，Janda 呢等几个科学家发现哈、啊，巧妙的震动可以破坏这种拱形结构，让这个沙漏更加呃下落的更加顺畅啊。所以呢，理论上来说，如果你左右震动的话呢。有一定机会啊，可以摧毁这个拱形结构，同时呢，还没有其他的干扰力啊，那么落的呢会快一些啊。但我实际上看他那个最后给出的统计的结果，这个数就不念了哈，呃，并不是特别明显啊，可能比如说原来是一分钟就六十秒的话，你可能动一动也就能够五五十五十五六秒，可能会就。就能差个几秒钟而已吧，啊，当然我不说嘛，这个里边变量太多，对吧？你没法一一比较，你得把这个很多数据啊，你都得落实到纸面上，看看到底是多少。具体问题具体分析啊。下一个问题，往西一点提问说，中国每年因为溺水而死亡的人啊，到底是呃会游泳的多还是不会游泳的多啊？哎，这个问题有意思哈，这个问题，嗯、呃。会游泳还不会游，这个就得看，首先得定义什么叫会游泳，对吧？什么叫会游泳？那有人说，我就搁水里边，我一游我就会游呗。其实也不是哈，会游泳就是一个渐进的过程。那最开始你可能只是趴在水面上不沉下去，慢慢的你会学，能扑腾两下。那有的人呢，所谓的会游泳，他不会换气儿啊，他就就仰着脖子一直一直这么游哈，游累了他游不了多远啊，就累了。有的人真叫会游泳啊，那他能憋着气儿啊，那能这个搁海里边游游,游挺老远的。所以呢，你说哪种程度叫会游泳，对吧？这个问题呢，我也跟咱们队儿专业的队友呢，跟咱教练也讨论过啊。因为我之前是呃咱们省队的啊，在在呃辽宁省的游泳队的，所以呢，对这方面呢多少了解一点咱经常说一句话叫呃淹死会水的，打死犟嘴的啊。嗯、呃，这话呢就是就是他总有一定哲理啊，那就是感觉越越不会游泳的人，旱鸭子。他保证离这个水远远的，他害怕呀啊，有点水他不行，我离远点。这玩意儿咱可不懂啊，那离,离远点。然后呢，会游泳呢就不害怕对吧？觉得我会游泳我就去呗。所以呢，叫这么常在河边走，哪有不湿鞋对吧？你越感觉自己会了，越行了，你在水里边一游，哎反而就不行了，抽筋啦或者怎么地啦对吧？出现一些情况。那其实这话如果从科学的角度啊，不从哲学的角度说，从科学的角度说它并不严谨啊。真正的淹死的是啥？我觉得。不是是不是会游泳哈，淹死的是那些自以为会游泳的，或者说游的不是特别特别好的时候，不是特别会的。嗯、呃，你就在游泳池里边看嘛，基本百分之九十以上，呃，都是那种咱说叫怎么说，就、呃、嗯，一瓶不满半半瓶晃荡，动作也不是很好看，速度呢也很慢，水感呢也很差，体能也不行啊，基本算是爱好者、初学者。所以呢，这种情况你说他会不会游泳呢？你很难去定义，对吧？而我觉得正是这一部分人，他溺水的概率是最大的啊！就是真不会游泳的，他也不会下水，他也不会去水边去玩了。而真正会游泳的，那啥叫会游泳啊？就是他整个首先体能他有一一定的保障啊，就是他每天经过高强度的训练，就这个体能是你一般人没法比的。啊，就像咱跑步啊，什么锻炼，这些都是你这你跟专业运动员的完本完全不是一个档次的啊。所以说体能有一定的保障，那其他的一些自救的知识啊，然后就整个他整个对于水水况这个水情的这个掌握判断，那跟你初学者完全不不一样啊，不是一个心眼我在水里边会游，沉不下去，觉得会游泳啊。所以你这个问题如果较起真来吧，还是一个定义的事儿啊。反正还是奉劝各位游泳爱好者啊。呃，最好就是在安全的在，在呃游泳池室内的游泳场馆去游啊。如果水平不行呢，别去深水区，深水区对吧？还是结合自身的，能力啊，结合自身的状态啊，结合结合自身的体能啊。下一个问题往细一点说人是在人生是重在体验还是重在收获啊？呃，重在体验还是重在收获啊？这个问题一直也有很大的争论，对吧？就是说我最后为了这个达到一个目标啊，还是说我这个体验的过程啊？就像你说，你奥运会参加奥运会，那你保证是为了最后站在领奖台，我夺夺得冠军，夺得金牌，对吧？是重在收获。但是呢，你要都是这么想的话吧，好像这个过程就非常痛苦，对吧？你四年就为了最后这一下，那好像之前这个过程是一种煎熬啊。呃，之前我在一个节目当，就是讲那个加密用那节目当中也举了举个例子哈，说就像一场旅行，你想去巴黎去旅游，如果你把你的目标设置为埃菲尔铁塔的话，那么整个你这个过程其实是挺枯燥、挺乏味的。订机票、飞机，中间转机，到地方下车坐客车，再坐个三轮倒车到这个巴黎铁塔下边，哎，就拍个照啊，拍完照然后又挺疲惫的回宾馆，怎么地了？那如果你得把这个旅程看作是一个一个过程啊，在一种一种体验的话，那么你这个心情就完全不一样啊。我们都有这种感觉，对吧？就特别小时候一说去春游要要玩儿，就头天晚上睡不着觉，然后去小卖部买点这个零食都非常开心。哎，就幻想着说整个体验的过程都能挺美好啊。所以我说，你要是把目标放得更长远一些，啊，也重在这个过程的话，你想去巴黎旅行，你在。呃，网上搜集相关的资料，对吧？定这个计划啊，然后购买一些商品，就整个就是就是你踏出家门的这一步，你的旅途就开始了，你的心情就就就很好。所以这个你说是重在体验还是重在收获，那看您怎么去想啊，看您这个目标是啥啊，可能不同的你人生不同的阶段。呃，你不同的事儿，对吧？就我说，你是你像这奥运会还是去旅游的话，那你要奥运会，你要这么去想的话，可能也没法说，可能这结果也挺好、啊，就是说完全非常放松的这种去训练，可能最后成绩也能挺好，这不知道啊，这没法去比啊，所以这个还是您自己去调节吧。那如果要问我的话，我觉得还是体验应该更重要一点因为啥呢？你这最后人生的最后的终点呢，就是就是死亡，对吧？这个结局是固定的啊，谁也改变不了的。所以呢，既然这个结局是已经注定了，那么那你只能是把更多的注意力放在人生的体验上啊，因为终点都一样啊。你说你能有什么收获？啥收获也没有啊。所以这一句话说得好嘛，说这个叫呃人生，你终将要死亡哈。所以呢，对待生命啊，呃，不妨大胆一点啊。你还说了嘛，对待生命不妨大胆一点，因为你早晚都得死啊。下一个问题啊。呃，人失眠的时候，到底是因为太兴奋睡不着了，还是，呃，还是因为有心事儿一直想东西睡不着啊？越来越兴奋。还有就是，我原以为听节目帮助睡眠是开玩笑的，但试了试，确实有很有效果啊。现在呢，几乎不听就睡不着了。那么，节目帮助睡眠的原理是让人停止想事情，只听节目的内容，还是节目中的声音节奏的催眠效果、啊、呃，说失眠这个事儿啊。对失眠这话题，咱也聊过很多期了。这失眠的原因非常多，这就不一一跟你分析了。可以说，任何心理情绪上的波动都会影响你的睡眠质量啊。至于咱们节目为啥会催眠，这个是得益于我多年潜心的研究。呃，原来呢，我是做节目是想把咱们节目做成华语当中最好的科普节目。后来发现呢，有汪老师存在啊，这个咱真是、呃、比不了啊，这个。后来我就目标就改了，想做成华语当中的最好的娱乐节目啊，整一些搞笑的成分，整点小幽默啊，整点小段子啊，逗大伙乐。后来呢，老刘宣称2049呢是娱乐节目啊，所以看这咱也咱也比不过人家啊。那没办法，现在我又改变了打法啊，嗯，咱们重新定位啊，咱公司现在的定位呢就是催眠，争取呢做到全华语当中最催眠的节目。嗯，而且现在确实经过几年的打磨之后，呃，节目呢有了一些效果。然后很多人反馈都不错啊，因为确实现在中国啊有很多人就是就失眠很大的这个群体啊，所以呢，现在咱们这个节目呢就是成为了全平台，呃，反正就作为我个人来说，全平台最会哄女生睡觉的主播啊，听了节目马上就想睡觉啊，所以这个也行吧，找到自己的一个点，然后能够给大伙儿带来一些作用、一些效果哈、啊，满足大伙儿的一些需求，我觉得也也挺好啊。那说为什么咱们节目这么催眠啊？这个很多原因啊。首先，咱们节目是挺烧脑的啊，听起来比较轻松，但实际上内容啊挺挺硬核，哎，有一些东西挺专业的啊，所以这挺烧脑，费你脑细胞啊，脑细胞费它差不多了，你就困了呗。那么再加上呢，咱们节目当中呢也会植入一个超低频的一个贝塔波啊，那么这个波呢是人耳无法分辨的，你听不到啊，因为它是低频的嘛，超低频的。但是他，你大脑能够感知，大脑能够接收到这个信号，它就会影响你大脑本身的脑电波的改变。那么这样呢，就会制造出一种催眠的效果。下一个问题往细一点啊，提问说，嗯，曹雪芹是汉族人还是满族人啊？这纯百度级别的问题了啊。当然这百度给出的答案可能不准呢、啊，但是我这玩意儿我也没法去调查。呃，曹雪芹，曹雪芹他血统上呢是汉族人啊，文化认同或政治上是满族人啊，他是旗人啊，内务府正白旗包衣啊。说曹雪芹的《红楼梦》里面有许多习俗都是满族的习俗。我、啊、说曹家往上数五代都入的是满族，满族，满族籍啊。呃，曹雪芹的应该是汉，呃，满化的汉人啊你。你看这个，让人回答这样说的。下一个问题啊 ，J.K.、这个、小盒提问说：“请问盒子觉得女性最吸引自己的是什么？”这个呢，得看他不同的年龄段，就是她拥有什么啊，就是少女的胸、少妇的腿、富婆的钱、熟女的嘴。下一个问题、啊，请问盒子啊，若在若在那个年代会不会支持北京拆城墙？盒子觉得当时在北京二环外建个新首都好还是？现今这样在二环里好啊，雪糕化了就别吃了啊。前者就是华盛顿地区，首都是首都，城区是城区。不过那样的话，房价就炒不起来了，那肯定不行。刘警回复说：“现在的好，这个我是坚决拥护党中央的正确决定。”嗯，下一个问题，这可以小何提问说：“请问何志如何对公务员体制进行改革，以减少考公务员的人数啊？”学高化了就别吃了。说你指望公务员裁掉自己吗？刘警回复说：先确保你你不进公务员队伍啊。说通过什么改革方式？呃，减少这个考公务员的人啊。这个简单呐、啊，这谁考上公务员先罚款一千万的话呢？这个没人考了吧？下一个问题啊，呃，黄敏先生提问说：何志啊，关于器官捐献您怎么看啊？器官捐献啊。这个这咱之前聊过了，在麦克说节目当中啊，因为他问这问题的时候，咱还没做这期节目，就关于生死那两期话，关于这个死亡那两期话题里边呢，有一个小问题，就是提到了器官捐献啊。那简单说一下，我作为我个人来说呢，我是有器官捐献的想法、啊，就是我这里说的器官捐献呢，是局限于就是我死了之后，我这个器官还能用，比如说心脏还能跳。心肝肺啊，什么肠子肚子啥的还能用啊？就给别人放别人身上还能继续发光发热啊？觉得这个还是挺幸福的事儿啊，对吧？下一个问题，乾隆无用提问说：“呃，请何总分析分析，为啥看电视的时候大多人都讨厌伪君子，但现实生活当中呢，伪君子却很受人欢迎啊？说电视当中看伪君子很讨厌啊，现实中伪君子呢却却很喜欢，很受人欢迎啊？我觉得这个原因吧。”就是我们看电视的时候，呃，你开启的是上帝视角，就是你能很清楚的通览全局，哎，知道你心中说这个是好人，这个是坏人，这个是正派，这个是这个是反派，对吧？知道谁是伪君子。而且呢，电视剧当中它必然有一些夸张演绎的成分，善有善报，恶有恶报，会把这个坏人呢，呃，刻画的很坏，对吧？但实际上现实生活当中，第一呢。你没有上帝视角，你也分不清谁是好人谁是坏人，你也不知道这个人真心内心世界是怎么想的，而且呢，现实当现实世界当中要非常非常的复杂，这个剧情不是导演能够能够能够,能够这个编出来的，不是他能够控制的，对吧？所以呢，在这种情况下，我们芸芸众生谁也看不清这个世界的真实模样是啥。那为什么说这个时候伪君子反而会受人欢迎啊？就是你不知道他是伪君子的情况下，他会表现的很好。因为伪君子嘛，就是表面上看起来是君子啊，就非常得体、大方、高尚，然后谈吐幽默，怎么怎么地，这表现得很好，对吧？所以叫伪君子嘛。那至于他背后是啥，他不知道啊。所以最后，呃，这个暴露的时候是叫什么？最后知道真相的我眼泪掉下来，哎，你就讨厌他了啊。所以在这之前呢，一定是还是很受人欢迎的。下一个关系往细一点提问说，为什么俄乌关系和之前？没有什么不同，双方也没什么表示。许多媒体甚至美国的国防部却都突然在讨论明年俄罗斯入侵乌克兰的可能性。我操，这问题天上一脚地下一脚啊！说这个俄乌局势这个事儿哈、啊，俄罗斯和乌克兰，呃，这两个国家吧，他这个矛盾呢，你要说简单吧也简单，说复杂呢也复杂哈。咱先说一个简单的回答，就是用一句话概括一下。那乌克兰呢，一直都在努力反俄，想以此呢换取欧盟和美国的信任和支持。啊，这个就是乌克兰他追求的追求的东西啊。但是呢，嗯、呃，无论是欧洲还是美国，其实他内心的想法，核心的地方是忌惮一个完整的、强大的红色帝国，他怕俄罗斯和乌克兰俩人联谊起来。对吧？那不就就原来你说这个苏联嘛，对吧？这个十五个国家嘛，所以从这个地缘政治学上来看，欧洲呢确实需要一个和俄罗斯的缓冲地带，对吧？要不然你说两两大国呃两两个大组织直接针锋相对干起来也不是那回事儿，所以呢中间需要一个缓冲区，那么这个乌克兰就成了一个不二之选。所以呢，乌克兰现在的他的情况，不是现在，他一直长时间的历史的遗留下来问题。他这个他这个地缘政治学上来看，他处于这个位置，就是，俄美与俄罗斯中间就夹缝中求生存，这个就是他的现状。所以呢，出现矛盾是一种必然，只不过说以何种形式表现出来。那如果再往深了说哈，再详细说的话，那就是很久很久以前哈，狼狼俄构，这个乌克兰和俄罗斯他俩的这个怨恨嘛，可以说是历史悠久啊。最开始呢是有一个叫做基辅罗斯的地方啊，大致就相当于现在的俄罗斯这个地儿啊。那么那个时候呢，基辅罗斯是非常牛逼的啊，无论是俄罗斯还是白俄罗斯都不行，都是远方的穷亲戚啊，都不好使。基辅基辅罗斯根本都瞧不上他啊。后来是蒙古人、啊、火烧基辅，然后慢慢的发生了一些变化，形势出现了一些改变嘛。呃，再加上这个东正教，东正教的中心呢像呃莫斯科东移，那么这样呢就给俄罗斯披上了正统的外衣，哎，逐渐呢。他在历史舞台上，就是就要比这个基辅基辅罗斯变得更牛逼了。那么这样的话，乌克兰自然是心生不满。那么再到后来呢，是一六五四年，呃，佩里亚斯拉夫条约，两国呢结盟啊。那本来是委身于委身于人，这乌克兰呢已经是就很委屈了，对吧？那谁想到呢？这个莫斯科和这个波兰人哈打了几年就不打了。那么两国呢还沿着第聂伯河瓜分了乌克兰的领土。实际上这个矛盾呢就是越来越重了。那一六六七年。安德鲁索沃停停战呃这个协议哈、啊、签订了，那么第聂伯河左岸就成了俄罗斯的制治地所以你说这个矛盾哈、啊，它保证是是很很长时间它它就它就有了，一直呢也是保存了下来。那么再到呢就是一战二战了，那一战俄国和奥地利帝国呢是乌克兰的敌国，那一战之后乌克兰呢想要独立，那原本呢想自己过这个安生的日子对吧？自己个独立个国家，可是呢这个时候呢俄国又打起了内战，又把乌克兰拉了进来。那被这个苏联人硬是拉到了苏联阵营嘛，对吧？形这个形形成这个这个苏联，嗯、呃，然后呢，乌克兰呢就迎来了1932年、1933年的大饥荒，就没过上什么好日子。然后呢， 3 7年、38年大清洗，那么再到近代，咱也知道哈， 1 9 8 6年切尔诺贝利，呃，这个这个呃事故啊，核电站爆炸泄露的事故。所以你看，就是乌克兰这一路走来哈，跟着这个俄罗斯，从他身上就没捞着好，啊，所以呢。到了现在，他一定是有着这种这种愤恨哈。那怎么办？哎，只能是想方设法的通过种种形式发泄在俄罗斯身上呗。那么其次呢，我们再看这个俄罗斯对乌克兰的不满啊。那俄罗斯对于乌克兰，他第一方面原因呢，就是面子问题啊。俄罗斯呢认为他是基辅罗斯的母国哈、啊。再说这个历史上啊，毕竟呢是刘克家族出来的啊，他是呢基辅罗斯的宗主啊，也是后来的继承者。而乌克兰呢，在被蒙古人打败之后，已经没有了自己的国家，甚至呢，呃，就是现在有这个俄罗斯的一些政客认为，这个乌克兰从来不是一个国家好像说它是一个民族啊，或者是只是一个民族而已啊。那么直到这个苏联解体呢，呃，俄罗斯也是把乌克兰当做自己的小弟，对吧？一直是自己的小跟班哎，结果呢，俄罗斯觉得我一直这么罩着你，然后你居然勾搭别人啊，跟那个欧盟走得很近，跟那个。呃，老美走得很近，所以在面子上就很很过不去啊，自己家这个小弟没看好。第二个原因呢，就是像刚才讲到的地缘政治学啊，这个地缘政治上带来的实际威胁。那乌克兰跟西方勾搭在一起，就意味着俄罗斯失去了西进的最佳渠道，对吧？因为他他这个西边，你说大片都是这个，中间有这个隔着这个乌克兰，那么这少了一个天然的屏障。啊，就意味着美国为首的北约集团对俄罗斯的包围圈将越来越紧，对吧？你这个出口越来越小，那么更加让他的黑海舰队是无处安放，被人卡住了脖子嘛。呃，这个俄国，呃，沙皇亚历山大十二有一句名言说：“俄国只有两个盟友，陆军和海军。”这呢是一直威胁到俄国的安全和发展的问题。所以呢，他对于这个乌克兰种种的表现，他是不能接受的。所以在二零一四年乌克兰政变之后，俄罗斯呢也是自感无力再控制乌克兰上层的这个政权哈、啊，于是呢就占领了呃克米里亚嘛，并且呢利用顿巴斯地区呢开始和乌拉乌,乌克乌克兰人讨价还价啊，以争取新的升级。所以最后总结一下哈、啊，就是到了二十一世纪的今天，今天哈、啊、两国之间的矛盾已经是成为了历史怨恨哈、啊、转化为现实的国家利益层面的冲突。乌克兰呢，想要发展，想要投靠欧盟，过上富裕的生活，对吧？傍身于北约，哎，求得国家的安全，对吧？因为一个小国，你在这种大环境之下，必然呢也得找一个大哥啊，要不然自己日子没没法过啊。所以呢，这种情况下就毫无疑问的又会伤害了俄罗斯人的利益。所以呢，俄罗斯希望乌克兰能够重回自己的怀抱，哎，扩大自己的版图，啊，但是这种情况短期内又是难以实现。所以你说这个问题怎么解决哈、啊？谁也解决不了、啊。你这现在这这个咱只能是，呃，走着瞧啊，咱们慢慢看吧。这种情况短时间内它没有一个好的出路哈、啊，只能说这个东斯拉夫这俩兄弟哈、啊、就相爱相杀，继续纠缠吧。下一个问题啊，往西一点提问说，呃，感冒了不看病不吃药也能自己好，而且呢有人说呀这样可以提高身体免疫力哈、啊。那么人感冒了到底该不该吃药？没人比我更懂定义。回复说，免疫力本身就是模糊不清的概念啊。你这俩问题啊，一个呢说这个感冒了不吃药，然后可以提升人人体免疫力哈、啊，我觉得这个有点扯吧。这个这个说法我是没太听说过啊。而且像这位听友回答的说，本身免疫力就是一个很很模糊的概念，它包括很多方面。你说啥叫免疫力？你能给一个清楚的定义吗？这真没有。然后再说第二个问题，就是感冒了到底用不用吃药啊？咱现在也都都知道了，对吧？说这个感冒呢，吃药呢是一个礼拜就能好啊，那不吃药呢就得七天才能好啊，所以礼拜里一样，对吧？嗯，那吃药到底有没有用哈、啊？我觉得是有用啊，该吃也得吃啊。为啥这么说、啊？感冒呢分为这个普通感冒和流行性感冒这两种啊，当然咱这里就不加以区分了。那么感冒引起的原因主要呢就是各种各样的病毒，对吧？但是啊，直到目前为止，我们非我们还没有非常有效的抗病毒的药物。起码说，对于流感病毒来说，有没有药？答案就是没有啊。那迄今为止，世界上没有任何一个一个药厂说研制出了针对于呃普通感冒的病毒的特效的抗病毒的药，没有啊。所以呢，我们为什么要吃药？哈，重点是啥呢？是能让你舒服一点啊。我们为什么说感觉感觉感冒难受，就是因为这些病毒。带来的一些症状嘛，鼻塞呀、啊、流涕呀、啊、发热呀、啊、咳嗽啊、打喷嚏呀、啊，然周身乏力呀、啊、不舒服啊，对吧？这个是病毒造成的这个效果。所以呢，现在医学对于感冒的治疗是啥？休息、多喝热水、对症治疗啊。发热了不要那么热，流鼻涕啦，什么咳嗽了，用药物缓解你的症状啊。然后再加上预防继发性的感染。啊，那如果这这咱现在知道这个是病毒引起的，那吃抗生素也没有用，对吧？抗生素是管这个细菌的，如果没有继发感染，也不用吃这些药。所以呢，现在用药的目的是啥呢？就是缓解你的症状，不让你那么难受啊。所以你要说吃完药能让这个病啊赶快好起来，也不是啊，完全不是。哎、啊，所以你要明确了这一点的话，你也不就不用。纠纠结于你自己该不该吃药了。如果你觉得你这个症状 OK 无所谓，我还能忍受得了，也不是特别难受，那你愿意不吃你就不吃。这就是多喝热水了，其实也挺有好处啊。如果你真的就特别严重啊，症状特别严重，体温很高，鼻塞很重，上不来气儿了啊，打喷嚏是不停，喉咙你发炎，吃不下东西，影响你的学习，影响你的休息，影响你的工作了。那这个时候你为啥不吃呢？对吧？你有啥理由不吃呢？啊，虽然是这叫治标不治本，那吃完药让你很舒服吧、啊，这个就是药物带来的作用啊。而且不只是感冒药，现在很多药物，呃，很多疾病你都去不了根儿。那么在这种情况下，你用不用药用,用药呢？保证也得用药啊，对吧？就像很多病，嗯，它带来的一个一个这个症状就是疼痛。那么你用止疼药啊？那你止疼药能不能治这个病？保证是不能，只是不让你疼啊。那你为啥还要吃止疼药啊？就因为你疼嘛，对吧？所以呢，是说到最后，这个到底这个药该该不该吃？我就说嘛，还是你自己看情况啊。就是你把这个事儿、这个道理啊想清楚之后了，然后结合你自身的目的啊，看你想要干啥啊，选择自己吃还是不吃啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。